0: Alors, il est important de ne pas s'habituer à euh, cette folie de Dieu, euh, l'invisible, le créateur de toutes choses, qui se rend visible. Et euh, sous l'aspect de cet enfant, il y a comme une folie de Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et à partir de Noël, il est auprès de moi. Pas simplement auprès de Dieu, mais auprès de moi. À mes côtés, je peux l'approcher, le toucher. Et quand Dieu donne quelque chose, il ne reprend pas. Et donc, il restera auprès de nous. Il s'appelle l'Emmanuel. Et en particulier dans l'Eucharistie. C'est son corps qu'on va recevoir sur l'autel. Donc vous voyez, à travers cette fête de Noël, on casse toutes les caricatures. On peut imaginer un Dieu lointain. Dieu n'est pas un Dieu lointain, il est très proche. On peut penser à un Dieu insensible qui ne voit pas en quoi ma vie peut le concerner. Or, tout ce que nous avons vécu, il l'a vécu. Il a eu un métier, il a il a eu des parents aussi. Il a connu la souffrance, la mort. Et puis, notre angoisse, c'est un Dieu solitaire. Et dans ce prologue, je comprends que le Fils, il est tourné vers le sein du Père. En fait, il est pas, Dieu n'est pas une solitude éternelle. Il est une communion d'amour. Il veut nous faire entrer dans cette communion d'amour. Alors, dans ce beau prologue, il y a une figure peut-être qui nous gêne, d'ailleurs j'ai remarqué que dans les Bibles ou dans les livrets de messe, souvent on dit pour la version courte, vous pouvez sauter, c'est Jean-Baptiste. Hein Il y a une belle méditation sur l'être de Dieu qui est lumière, amour, communion. Puis on parle de Jean-Baptiste, un homme qui est là dans le désert avec une tenue, des, bêtes, des peaux de bêtes sur lui. Pourquoi pourquoi parler de Jean-Baptiste Parce que le Christ veut être précédé, annoncé. C'est-à-dire qu'il veut dépendre de quelqu'un d'autre pour qu'on s'approche de lui. Il va dépendre des bergers qui vont raconter, il va dépendre des anges, et il va dépendre durant son ministère, au début de son ministère de Jean-Baptiste. Ce qui veut dire que la mission, l'annonce, est aussi importante que l'incarnation. L'évangélisation est aussi importante que l'incarnation. S'il n'est dans une crèche et que personne n'est au courant, autant qu'il reste dans, le, enfin comme il est, de toute éternité dans le sein du Père. Mais s'il vient jusqu'à nous, c'est pour qu'on vienne jusqu'à lui. Et comment on vient jusqu'à lui Par l'annonce. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse « Ouh !» Il y a quelque chose à voir. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous n'aviez pas vu, vous aviez pas repéré, mais c'est l'agneau. C'est celui qu'on attend. C'était la question d'Isaac. Papa, papa, il est où l'agneau pour le sacrifice Le voici. Derrière cet homme, assez grand, assez fort, en fait, c'est un agneau. Et donc ce qui veut dire pour nous, hein, prendre conscience, hein, de même que le Christ, Jésus révèle le Père, hein, il est le Verbe de Dieu, il est la parole de Dieu. Donc je comprends qui est le Père quand j'entends le Fils, de même Jean-Baptiste révèle le Christ. Nous aussi, hein, nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que nous portons le nom de Christ, c'est-à-dire que quand les gens nous voient, il faut qu'ils qu voient Jésus. Alors, des fois, il vaut mieux leur parler aussi, parce que euh, ça peut. parce que sinon, vous vous mettez une exigence de folie. Hein. Si vous dites, il faut que je vive de telle manière que les gens comprennent que Dieu est amour, il faut assurer très fort. Hein. Comprenez, hein bon. Donc, moi, je vis comme je peux, enfin, je fais le maximum, hein. vous, vous enquêterez auprès des vicaires, mais j'annonce un petit peu, parce que les gens, ils ne devinent pas facilement que Dieu les aime, donc, je n'hésite pas à leur dire. Hein. L'Église, c'est ça la vocation de l'Église. Hein. C'est de s'occuper de ceux qui n'y sont pas. Hein. L'Église existe principalement pour ceux qui n'y appartiennent pas. Donc ça, ça nous réveille. Vous voyez, on a, on a médité cette nuit. On a, hein, il y a plusieurs messes à Noël. Peut-être certains ont, ont eu la chance de, de vivre les trois messes qu'on proposait à Noël. Mais à un moment donné, c'est pour comprendre, en fait, c'est toi. Qui, euh, tu as été saisi par le mystère, c'est toi. Il faut que tu sois le Christ au milieu du monde. C'est pour ça qu'on fait trois croix hein, au moment de la messe pour euh, pour dire, mais voilà, il faut que ma, ma, mes lèvres redisent ce que mon intelligence et mon cœur a compris. Alors, la question pour nous tous, c'est comment témoigner Il ben, faut faire comme Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait Il est resté 30 ans au désert. Et quand vous restez 30 ans au désert, c'est-à-dire quand vous êtes profondément un adorateur, eh bien, euh, les gens quand même devinent que ce qui vous habite, ce qui vous préoccupe, euh, ce n'est pas les choses de ce monde, hein, mais c'est le créateur des choses de ce monde. Et donc, 30 ans, c'est un adorateur. Vous voyez, quand on est saisi par le Seigneur, par la contemplation, qu'on a goûté comme est bon le Seigneur, eh bien, on l'annonce on le désigne, et on est tellement saisi par le Christ qu'on peut nous confondre avec le Christ. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste, on le confond un peu. On se dit, mais ce n'est pas possible, il y a un tel charisme que c'est certainement lui le Messie. Non, non, il n'était pas la lumière, mais il rendait témoignage à la lumière. Moi, je me réjouis à la voix de l'époux des Jean-Baptiste. Donc je compte beaucoup et sur vous, sur nous, enfin, pour qu'on soit vraiment des témoins, comme dit la première lecture, hein, comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle du salut. Hein. Le peuple est en exil. Euh, et puis, euh, ils vont revenir à Jérusalem. Et, et à Jérusalem, on voit déjà, parce qu'on est un peu déçus, c'est la ruine. Et on voit des gens qui viennent de loin, qui apportent une annonce, un, un, une bonne nouvelle. Voilà, l'annonce du salut. Et qui viennent dire à Jérusalem, il règne ton Dieu, tu sais. Puis, ils annoncent. Et puis, il y a des guetteurs aussi qui sont là, qui parlent aussi. Ils élèvent la voix, les guetteurs, ils crient de joie. Voilà, c toute cette première lecture, c'est comment ce, voyez, ce relais se fait à travers celui qui annonce, les guetteurs, à droite, à gauche. Ça y est, en fait, c'est l'effervescence parce que euh, le Seigneur va, va venir dans son temple. Plus exactement, c'est lui le temple. Alors, de quoi on va, on va témoigner euh, de cette proximité de Dieu Saint Jean, dans son prologue, il dit « En fait, vous allez témoigner de la, de la grâce et de la vérité. La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc la grande spécificité de notre foi, c'est que nous sommes une religion de la grâce. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous ne, nous ne sommes pas une religion qui disons d'abord ce qu'il faut faire pour Dieu, mais on est une religion où on nous dit d'abord ce que Dieu a fait pour nous. Ça s'appelle la grâce. La grâce, ça veut dire cadeau. Donc notre foi, elle est, elle est dominée, elle est baignée par le cadeau de Dieu. Mais Dieu est d'abord celui qui nous précède. Ça s'appelle la grâce. Alors cette grâce, c'est cette matière, ce corps qui touche notre corps. Et cette vie qui nous rend vivifiants. Hein, comme dit la deuxième lecture hein. et qui fait que nous avons accès à, à la vie euh, par le baptême où cette vie devient intérieure à nous et par les sacrements hein. il faut vraiment qu'on qu prenne conscience que Noël c'est comme un cadeau présence de Dieu au milieu de nous mais ce cadeau il faut l'ouvrir c'est un peu des poupées, hein. euh, enfin, poupées russes vous avez plein de cadeaux dans les cadeaux donc, euh, des chrétiens, c'est des gens qui sont enthousiasmés par la grâce, et c'est-à-dire qu'ils vont de cadeau en cadeau. Alors, le, le cadeau du pardon dans la confession, le cadeau de l'Eucharistie chaque jour, le cadeau de l'onction des malades, le cadeau de la confirmation, enfin c'est... Vous voyez Et puis après, il y a la parole de Dieu, tout ça, mais... <rire> la spécificité de la grâce euh, du, du, du Christ et en particulier en lien avec Noël, c'est la matière qui est touchée. Et donc, la matière, elle va véhiculer la vie à travers les sacrements. Donc, soyons pas inconscients, mais il faut abuser, de, enfin, profiter de, 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 de tous les sacrements qui nous sont proposés. Bien conscience, hein je, veux, je dis, on devrait se confesser, mais on devrait avoir des fils, des fils... Les gens devraient dire, écoutez, je, je, je me suis confessé il y a trois jours, mais je reviens, je leur dis, écoutez, mais oui, je sais, vous êtes, vous êtes assoiffés, mais attendez un petit peu, que ce ne soit pas toujours les mêmes, vous voyez, ça devrait être un petit peu ça. Bon, Je pense qu'on est tous un peu inconscients, moi-même, vous voyez, en fait, on, on passe à côté, Dieu donne tout, et on, voilà, on, bon, on passe à côté, Bon, ben c'est toujours pareil. Mais c'est le drame, hein, c'est-à-dire que ce qui nous fait basculer c'est l'enfant Jésus. Et en fait, ce qui ne nous contraint pas, ce qui nous fait qu'on reste à notre place, c'est l'enfant Jésus aussi. Il n'y a rien à voir. Un enfant, il n'y a rien à voir circuler, quoi. Et donc, ce qui nous fait basculer, c'est les sacrements. Mais Dieu qui me touche, c'est extraordinaire. Ce qui fait, qui fait que je, je ne bouge pas, c'est que c'est... Ce n'est que ça, euh, du pain qui devient son corps. Ouais. Enfin, moi, je ne vois pas. Hein, je vois toujours du pain. Je reste voilé. Je suis, Dieu dit, je reste voilé, je suis désolé, je ne veux pas forcer ta liberté. Mais je t'en supplie, sache que la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce est la vérité. Hein. La vérité, c'est-à-dire que, comme dit la deuxième lecture, hein, euh, dans les temps anciens, il était venu, mais de manière fragmentaire. Et là, le Fils, il est le rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Il est l'expression parfaite de son être. Avant, c'était l'expression de son être, ce n'était pas parfait. Et comme une plénitude, c'est la vérité. En fait, je sais, hein, en fait, c'est je sais euh, euh, où je vais, je sais que je suis aimé, que ma vie a un sens, que je suis attendu et que quelqu'un prend soin de moi jusqu'à m'accompagner sur ma route et ça s'appelle l'Emmanuel. La grâce et la vérité, hein. l'amour et la lumière, comme il dira dans sa première épître. Voilà, alors je vais vous laisser au désert. Prenons du temps ces jours-ci pour nous laisser, un peu comme Jean-Baptiste, nous habituer à la bonté de Dieu et puis essayer d'en vivre, pas simplement de la regarder à l'extérieur.